0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Triathlete-Podcast. Ja, mein Name ist Stefan Leuendorf. Und ich bin Christian Kramer. Ja, und heute haben wir einen Gast wieder, dankenswerterweise. Und zwar einen Top-Age-Rouper, der noch gar nicht so lange beim Triathlon mit dabei ist, aber dann doch mit recht beeindruckenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Nicht nur lokal, auch äh, national und sogar auch international. Äh, willkommen, Christoph Mattner. Hallo.
1: Ja, Grüße. Danke, dass ich hier sein kann. <lacht> Hallo, äh, Christoph.
0: Wo Grüße. bist du denn? Wie geht's dir? Hallo.
1: Jo, könnte schlimmer sein. Ich stecke gerade auf äh, Fuerte Ventura am La Plaitas und äh, mache zwei Wochen Trainingstage. Von daher mein es da eigentlich besten. <lacht> ja, schon ein schwieriges Leben hier. <lacht>
0: <lacht> ja, wir, der eine oder andere Markt, er mag das äh, Plaitas kennen, das ist, glaube ich, an, das ist an der, nicht glaube ich, das weiß ich, da war ich nämlich schon zweimal an der Süd, quasi Südküste, kurz vor der Westpentei, da Ventura. Äh, erzähl uns doch mal, wie ist denn das Wetter und bist du gut runtergekommen?
1: Ähm, also, Wetter ist, denke ich, äh, top. Ähm, wir haben so 20, 23 Grad jeden Tag, äh, windig ist natürlich extrem hier, ne? da muss man sich auch beim Radeln ein bisschen dran gewöhnen, also fährst halt irgendwie in eine Richtung 20 und in die andere 50, äh, ist dann schon schwierig mit der Kassette da irgendwie eine Abstufung zu finden, die alles mitmacht, aber ja, ansonsten, ähm, die Reise selber war eigentlich okay, ähm, man muss halt äh, kurz vorher einen PCR-Test machen, also du wirst nur negativ auf die Insel gelassen, und ähm, es war aber auch eigentlich schon das schwierigste. Und ansonsten steigt man halt in den Flieger und, und kommt ganz gut runter.
2: Okay, das heißt, du hast zu Hause den Test gemacht und dann innerhalb von 48 Stunden Abflug gewesen, sozusagen?
1: Genau, ja. Ähm, ich glaube, man hat 72 Stunden sogar Zeit. Aber das ging so, eigentlich okay. relativ unkompliziert. Ich hatte irgendwie ähm, Donnerstagvormittag den Test gemacht und hatte abends um 19 Uhr schon online das Ergebnis vom Labor. Und ähm, das geht dann ganz gut.
2: Okay, jetzt
0: okay, ist es da relativ voll. Ich meine, wir haben es jetzt äh, Anfang Dezember. Äh, ja, für einen Profi eine nicht ungewöhnliche Zeit, ins Trainingslager zu fahren. Du bist noch nicht ganz Profi, aber wie sieht's aus? Ist da viel Betrieb oder kann man, ist, kann man noch alleine im Spuh schwimmen?
1: Um, es geht noch, würde ich sagen. Also um, ich habe jetzt hier glücklicherweise uh, die Chance, auch mal mit, mit Markus Herbst was zu machen. Das Ist natürlich ganz cool, wenn man mit so einem Profi da mal ein bisschen mitfahren kann und man sieht, was die alles treiben. Ich glaube, Lukas Kremer ist jetzt noch gekommen und ansonsten hat hier Hannes Hawaii Tours ein volles Camp, aber das ist dann noch schon das meiste. Also cool sein.
2: Entschuldige, du bist ich sage, du bist selbst organisierter. Also, du hast das Trainingslager selbst organisiert, weil du sagst, die von Hannes sind auch da. Also, du bist unabhängig von, von irgendwelchen Trainingsgruppen da.
1: Ähm, genau, ich habe zwar über Hannes gebucht, die hatten für mich alles ja. klar gemacht, aber ähm, ich habe gleich gesagt, dass ich halt äh, selber trainiere, also ich mache jetzt da quasi nicht den Trainingsplan mit, habe Hannes als Reiseagentur sozusagen genommen.
0: Okay. Ich habe auch gesehen, du hattest ja jetzt auf deinem Social Media, du hast jetzt nochmal eine Leistungsdiagnostik gemacht, hast dich nochmal richtig aufs Fahrrad oder noch besser aufs Fahrrad setzen lassen. Ähm, was hast du denn vor mit dem Trainingslager, also was... Bezweckst du jetzt im Dezember schon damit und wo sind denn deine Ziele für nächstes Jahr so denn schon was feststeht?
1: Ähm, na, mit dem, also eigentlich nächstes Jahr ist gar nicht so leicht zu sagen. Also es ist ja wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, ob das, ob das nächstes Jahr alles besser wird als dieses Jahr. Aber ähm, eigentlich war der Hauptgrund halt schwimmen erstmal, weil hier halt die Chance besteht zu schwimmen. Ich hatte die Chance von meinem Chef, weil ich halt wenig frei hatte dieses Jahr, weil halt nichts ging. Ähm, nochmals im Dezember loszukommen. Äh, ein Sponsor von mir hatte gesagt, ja, unterstütze ich ähm, und hat die Reise quasi bezahlt. Und ja, deswegen bin ich hier rüber. Also, wie ihr schon sagt, ist halt eher ungewöhnlich für eine Age Group Anfang Dezember schon weg zu sein. Ne? Ich nehme das jetzt natürlich gerne mit. Okay,
0: aber, ähm, Schwimmen ist jetzt nicht deine, deine Stärke, sagst du. Äh, erzähl mal, du bist halt auch nicht vom Schwimmen gekommen oder vom Radfahren, sondern vom.
1: Ähm, ich bin eigentlich Hobbyfußballer, <lacht> wenn man so will gewesen. Also ich habe irgendwie zweimal die Woche Fußball gespielt, einmal am Wochenende irgendwie ein Spiel gehabt, äh, dreimal betrunken und äh, das war so meine sportliche Karriere in der, in der Jugend.
2: <lacht> da bist du jetzt äh, von, von den Sünden gereinigt und zum Triathlon gekommen?
1: Ja, ich habe manchmal schon so überlegt, ob ich äh, einfach so viel Party gemacht habe, dass es jetzt schon gereicht hat, weil jetzt habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also Ich, ich habe jetzt glaube ich schon drei oder vier Jahre keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Und äh, ja, habe mich voll dem Sport verschrieben, finde es aktuell auch viel, viel geiler als alles, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Also ich gehe so für mich selber richtig darin auf und oh, mal schauen. Also es ist ja auch viel passiert jetzt, ne? also viele Sachen konnte ich selber auch gar nicht so richtig äh, begreifen so und, und lebe quasi in der Lage. Aber das muss man auch mal verarbeiten, was ich jetzt eigentlich für Chancen, also dass ich dass ich überhaupt die Chance habe, von einem Sponsor hier Anfang Dezember mal einen Trainingslager bezahlt zu bekommen, nach irgendwie drei, vier Jahren Triathlon, ist halt Wahnsinn, ne?
0: Ja, muss man auch sagen, also großartig, ich denke mal, das war jetzt auch dein, Ich also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich immer sage, das letzte Hawaii, dann ist es so, als ob es gerade eben erst vorbei war, es war aber tatsächlich schon 2019, ja, das heißt, es ist schon über ein ja. Jahr her und da bist du mit dem zehnten Platz, in, äh, mit dem neunten Platz, glaube ich, also dem Top 10 in, den, in der Age Group, äh, richtig gut dabei gewesen bei deinem Debüt, ne?
1: Genau, es war mein zweiter Ironman und ich hatte ähm, da so viele Fehler gemacht. Also ich habe zum Beispiel den ganzen Wettkampf halt irgendwie 100 Gramm Kohlenhydrate genommen, was für einen neun-Stunden-Wettkampf wahrscheinlich ein bisschen wenig ist. Und äh, von daher, ja, war viele, viele Sachen so. Ich muss, ja, ich muss ja viel lernen so und da waren einfach noch ganz viele... Kleinigkeiten. Ich bin die ersten zwölf Kilometer, glaube ich, so schnell gelaufen wie Frodo. Auch das trägt ja nicht dazu bei, dass du gut ins Ziel kommst. Und, ähm, wie waren ja, denn die
2: restlichen 30 Kilometer, wenn ich mal durchfragen darf?
1: Ähm, ich bin dann so, glaube ich, so 4,20 durchgelaufen nachher. Also ich bin ein Drei-Stunden-Marathon gelaufen. Okay, na gut, das ist aber, ja, also, ich kann mir immer noch äh, glücklich schätzen, dass mein, mein langsamstes Tempo irgendwo um 4.20 oder so ist, wenn, wenn, gar nichts mehr geht. Dadurch kommen wir immer noch ganz gut vorwärts, aber das war dann schon, war schon hart mit viel, viel Kampf, gerade im, im Energy Lab und dann der Weg zurück, der war schon unangenehm.
0: Also, 100 Gramm Kohlenhydrate für den gesamten, für den gesamten Ironman. Ich meine, momentan versucht man das ja so zu optimieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, da Kannst du dir mal kurz erzählen, dass man so vielleicht zwischen 80 und 95 Gramm pro Stunde rein, sich reinzieht. Ja? Also ich versuche im Wettkampf immer so zwischen 100 und 120 Gramm pro Stunde äh, Kohlenhydrate
2: aufzunehmen, wobei ich das im Vorfeld immer schon ganz gut trainiere. Da gibt es so ein, zwei Einheiten im Vorfeld, so als Schlüsseleinheiten, wo auch nochmal die Ernährung komplett getestet wird und wo ich auch gucke, welche Hersteller es beim Wettkampf gibt und versuche das dann dahingehend zu simulieren, dass ich dann auch beim Wettkampf selber keine bösen Überraschungen bekomme, wenn ich dann das Zeug vom Hersteller oder vom Veranstalter mir äh, während des Wettkampfs reinziehe. Ja,
0: ja. Ja, also wie gesagt, 100 Gramm Kohlenhydrate für den gesamten Wettkampf, auch wenn er dann unter 10 Stunden oder unter 9 Stunden ist, ist doch ein bisschen wenig, denke ich mal. Ich glaube, man ist momentan dabei zu gucken, dass man zwischen 85 und, und, und 95, vielleicht 100 irgendwann mal pro Stunde reinkriegt. Das würdest du also ändern beim nächsten Mal?
1: Ja, klar. Also ich habe, mein Ansatz war halt, ich ernähre mich halt immer noch Low Carb oder Ketogen teilweise, gerade über den Winter. Und ähm, da habe ich dann halt irgendwie zu der Zeit gedacht, wahrscheinlich mehr ist, ist besser. Aber tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich nur versuche, jetzt äh, meine Fettverbrennung so gut wie möglich am Start zu haben. Aber du musst natürlich trotzdem dann irgendwann auch im Jahr mal anfangen, irgendwie Kohlenhydrate zuzuführen und das zu trainieren, dass du die überhaupt umsetzen kannst. ne also, dass äh, die Enzyme wieder da sind und so weiter. Und jetzt fahre ich auch ganz normal mit einem Gramm. Äh, mit einem Gramm äh, Kohlenhydrat pro, pro Körpergewicht, also irgendwo bei 60, 65 Gramm die Stunde fahre ich jetzt auch. Und ich wiege halt 60 Kilo oder 62 im Wettkampf, da denke ich, passt das ungefähr dann. Und damit kam ich jetzt ja dieses Jahr bei meiner einzigen dann so klar.
0: Okay, also wenn man jetzt hört, ähm, kann man ja auch sehen bei dir, ähm, Matti Ketofit auf der Webseite, wenn man jetzt hört, man ernährt sich ketogen ist auch bei mir, also ich bin da kein großer Freund von, äh, denkst du sofort, okay, keine, keine Kohlenhydrate, aber das ist nicht das, was ich gerade höre?
1: Nee, ähm, das ist tatsächlich ähm, das, was ich zu Anfang halt auch falsch gemacht habe. Ähm, Ketogen heißt ja im Prinzip eigentlich gar nicht, wie viel Kohlenhydrate, sondern einfach nur, dass du Ketonkörper produzierst. So Und die produzierst du ja, also ich trainiere unter der Woche auch äh, zu Hause während der Arbeitszeit irgendwas zwischen 25 und 30 Stunden die Woche. Und da muss ich natürlich dann nicht unter 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag bleiben. Also was ich, ich bin auch bei so im normalen Grundlagentraining bei 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag und trotzdem in Ketose, weil ich halt ungefähr weiß, wie man ähm, das Mealtiming so anpasst, dass alles halt in Ordnung ist. Und dann kurz vor den Wettkämpfen ist es mir auch nicht besonders wichtig, dass ich jetzt der super Ketonmann bin, sondern dass ich einfach maximal Leistung bringen kann. Und da muss ich natürlich dann genauso Kohlenhydratverbrennung wieder trainieren wie alle anderen auch.
0: Ja, genau. Also, ich habe, wenn ich was über Ketone glaube zu wissen, ist das jetzt im der Tour de France, die Teams auch jetzt die Ketone quasi oder Ketonester extern zuführen. Mhm. Insofern, als dass ich dann habe ich quasi die Glukose, die Fructose als, als ähm, Treibstoff und noch dazu nochmal die Ketonkörper, die du dir sozusagen versuchst selbst zu machen.
1: Genau. Ja, also die bei der Tour de France haben ja nicht so das Problem mit Geldern wahrscheinlich, aber die externen sind natürlich auch entsprechend teuer und schmecken auch extrem ekelhaft. Also das ist jetzt auch nichts Schönes. Und ähm, ja, genau. Also ich versuche eigentlich das Beste aus beiden Welten. Ich möchte natürlich, also wir, wir sind ja alle einig, dass du mit den Kohlenhydraten ja nicht so viel Energie zuführen kannst, wie du verbrauchst. Und das versuche ich halt so bestmöglich übers das Fett halt mitzuregeln, dass ich dann am Ende auch ähm, ja, am besten Leistung bringen kann. Das ist mein Ansatz so dabei. Und wie
0: machst du das jetzt in Plaitas? Ich meine, wir kennen den, äh, das Buffet da. Ich denke, da findest du schon ganz genau, was du brauchst oder was du nicht brauchst. Ne?
1: Genau. Bei mir ist es dann morgens halt nicht äh, zwei Brötchen mit, mit irgendwie Belag drauf oder so, sondern ich esse dann vermehrt halt irgendwie Ei und Bacon zum Beispiel ähm, und mache mir aber trotzdem auch ein eine kleine Schale Joghurt mit Müsli dazu. Und dann habe ich auch alles irgendwie ganz vernünftig dabei. Abends gibt es immer viel Gemüse viel Fleisch. Also wie gesagt, das heißt ja auch nicht, dass ich gar keine Kohlenhydrate esse. Ich esse halt bloß nicht zwei Teller Nudeln, sondern eher dafür ein Stück Fleisch und ein bisschen mehr Gemüse. Mhm. Das ist so der Unterschied. Ähm, hast
0: du irgendwelche Nachteile jetzt? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Jetzt, oder eine äh, interessante Frage vielleicht. Was äh, du Nachteile der, dieser Ernährung, die du jetzt hast? Im normalen Leben vielmehr?
1: Ähm, nee, ähm, also generell schon. Also ich glaube schon, dass das auch teilweise dann, wenn man bei der Oma äh, beim Kaffee sitzt und dann halt nicht das Stück Kuchen isst. So, das ist sozial natürlich manchmal ein bisschen anstrengend, so das zu erklären. Ähm, für mich selber funktioniert es einfach so ganz gut. Ich habe auch high -Carb probiert. Ich vertrage Kohlenhydrate im Massen nicht so gut einfach. Ich habe da immer viel mit Aufblähungen, mit, Aufblähung, mit Wassereinlagerungen und so zu tun. Und ich vertrage dieses Low-Carb-Essen einfach besser. Das ist aber auch für mich sehr, sehr individuell. Ich kenne genug die Low-Carb oder so probieren und nach zwei Wochen halt das Ding eigentlich lassen können, weil es nicht geht. Also ich glaube, da man noch, muss man noch gucken, für wen es überhaupt passen.
0: Ja, okay. Also wenn das jetzt die einzigen Einschränkungen sind. Ich meine, ich äh, esse jetzt auch keine, keine tierischen Produkte und da okay. haben ja einige auch Probleme damit, wenn es denn darum geht, irgendwie sich in woanders Extern oder in der Öffentlichkeit draußen zu ernähren, aber das ist ja, sehe ich jetzt so jetzt also nicht als Nachteil. Du hast also eigentlich nur, nur Vorteile, was den langen Zeit-Ausdauersport angeht, sagst du?
1: Für mich persönlich genau. Ich glaube, dass man es nicht verallgemeinern kann, aber ich glaube auch heutzutage, auch wenn du sagst, du hast keine tierischen Produkte, auch dafür gibt es ja so viele Alternativen. Das ist ja alles kein Problem so. Solange du damit gut klarkommst, ist so muss jeder seinen Weg halt finden. Ja genau, also. es, ist, es ist wirklich interessant zu sehen, also
0: wie das quasi wirklich viele Wege nach Rom führen. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ja. äh, nie nicht nüchtern laufe, im Gegenteil wahrscheinlich sogar und versuche natürlich damit das auch so zu machen, gerade wenn man wenig ähm, Zeit hat, dass man versucht, die Einheiten, die dann wirklich den Fettstoffwechsel äh trainieren sollten, dass die das auch wirklich tun, dass man das quasi nicht kaputt macht durch irgendwelche anderen Dinge, äh, muss man halt sehen, wie es dann längerfristig hinten raus dann nochmal funktioniert. Aber wenn du jetzt auf Fuerteventura fährst, hast du ja äh, schon gesagt, ich meine, die Insel heißt ja so Fuerteventura, äh, man kann da schon relativ lange viel Zeit in eine Richtung verbringen und zurück geht es ja relativ schnell, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das mit den Winden, ich hatte hier, glaube ich, am ersten Tag irgendwie 40 Stundenkilometer das ist dann ungefähr doppelt so viel wie bei uns oben im Norden in Deutschland. Also da muss man einfach gucken. Das ist halt auch ein bisschen anderes Fahrradfahren dann. Und, ähm, aber es bringt natürlich auch extrem viel. Ne? Also rein vom Radhandling und so, dass man halt sein, sein Fahrrad so unter Kontrolle hat und so. Dafür ist das alles schon.
0: Wir haben jetzt auch die Frage nochmal gestellt schon. Ich weiß schon gar nicht mehr, äh, bei, bei wem das genau war. Aber Robin Christian, glaube ich, nochmal. Leider hört er uns jetzt ein bisschen sch äh, schlechter. Ähm, Rennrad oder Zeitfahrrad? Im Trainingslager? Im Trainingslager.
1: Rennrad, ja. Also wenn ich jetzt nicht direkt ähm, irgendwie vor einem Wettkampf nochmal was mache, dann fahre ich mal mit Rennrad. Okay,
0: ja, ist auf jeden Fall ähm, angenehmer, kann man auch ein bisschen, bisschen, äh, bisschen entspannter für den Rücken, denn dementsprechend gerade im Dezember.
1: Ich wollte gerade sagen, und, und so, ich wusste ja auch, dass ich äh, hier mit, mit Markus ein bisschen was fahren wollte und so, und wenn jetzt einer mit Rennrad, einer mit Zeitrad fährt, ist halt irgendwie oft dann ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ja Zeitfahrrad in der, in der Gruppe. Ich meine, im Fuadventura gibt es jetzt hoffentlich ja. zurzeit nicht so viele Gruppen, aber das ist auch dann immer nicht so gern gesehen, in dritter Reihe irgendwie auf dem Aufsatz zu liegen dann. Ähm, aber ja. wenn du jetzt dann wiederkommst, wie sieht es wie denn dann aus? Du machst jetzt einen großen Grundlagenblock oder hast du da auch Intensitäten drin?
1: Nee, also wir bauen das ganz klassisch wieder auf. Ähm, ich hatte kurz vor... Was haben wir jetzt angefangen? Also, ich bin so bis. Ich hatte Mitte, Mitte November noch mal einen eigenen Test gemacht. Da bin ich noch mal eine abgewandelte Mitteldistanz gefahren, also 100 Kilometer Radwettkampftempo und einem Halbmarathon hinten drauf. Danach haben wir jetzt irgendwie so ein, zwei Wochen äh, ein bisschen lässig gemacht und fangen jetzt halt wieder an, das Jahr 2021 vorzubereiten. Also, wenn ich nach Hause komme mache ich zwei, drei Tage Ruhe, dann ist Weihnachten und den Weihnachtsurlaub nehme ich dann gleich für den nächsten noch nochmal. Dann hatte ich jetzt im Dezember schon mal vier schöne Wochen, wo ich viel trainieren konnte und dann sieht es schon ganz gut aus mit dem Start. Ja, was da hast, du hast, hast du
2: fürs neue Jahr aus? Trainingslagermäßig?
1: Ähm, ja, ich werde wahrscheinlich, äh, also eigentlich wollte ich Ironman Südafrika machen, um möglichst schnell im Jahr meine Hawaii-Quali irgendwie zu lösen, also sofern ich da halt fit gewesen wäre und es geklappt hätte. Dann äh, Challenge Rot steht auf jeden Fall an. Dann ähm habe ich einen Startplatz. Ich fahre Kreichgau. Ich bin im Allgäu Triathlon. Also ja, je nachdem was davon stattfindet, äh, ist das äh, schon ein ganz cooler Kalender. Das ist deutlich
2: mehr als bei mir, muss ich ehrlich sagen, aktuell. <lacht>
1: ja, also ich hoffe überhaupt auf Rennen. Also ich bin mal gespannt, was da wieder möglich ja. ist.
2: Aber ist schon irgendwas gebucht, was jetzt Südafrika angeht zum Beispiel?
1: In Südafrika haben sie jetzt gestern von März auf November schon verschoben.
2: Ah, okay, das habe ich noch. Das ist eine ganz neue Info, soweit war ich noch gar nicht. Okay, krass. Da freut sich Markus Herbst bestimmt.
1: Ja, das kam gestern. Genau, der hatte mir das gesagt. <lacht> ja. Der wollte nämlich da ja. auch starten und der hatte dann gesagt: ja, kannst umplanen. Ich sage: Na no, super.
2: Okay, krass. Aber es hat auch mit den Fallzahlen dann wahrscheinlich zu tun, oder?
1: Wie ist da die Lage? Ja. Ich schätze, also jetzt aktuell sieht es da eigentlich ganz, ganz gut aus, aber die sind ja immer irgendwie, haben ja den anderen Zyklus als wir, also bei denen ist dann quasi im ja. Frühjahr, wird es ja dann Herbst, also das, was wir jetzt haben, kriegen die dann halt im März, so denkt mal, dass es das daran liegt, dass sie da sagen, okay, das wird dann eh nichts.
2: Okay, also dann eher Challenge Rot angehen.
1: Na, Challenge Rot sowieso und dann überlege ich jetzt entweder Mallorca oder Lanzarote Ende Mai zu machen.
0: Ah, okay. Lanzarote, oh, Christian. Eine schöne Insel, ja. Da,
1: ja, harter Wettkampf. ne Du warst weiter war damals, Ich war schon zweimal zweiter. War, ja. aber zweimal, zweimal ganz weiter, knapp.
2: Ja, ja, ja krass. Aber ich mag Lanzarote sehr, äh, ehrlicherweise auch mehr als Fuerteventura. Auch wenn das jetzt Las ähm, Playitas auch jammer, jammern auf hohem Niveau ist. Aber ich finde Lanzarote, auch wenn die Insel kleiner ist, finde ich es dort einfach irgendwie schöner zum Trainieren so insgesamt. Mhm.
1: Also ich muss sagen, Club La Santa würde tendenziell auch bei mir immer Vorrang haben. Also ich finde es zum Beispiel auch schwierig, dass ich jetzt irgendwie für 14 Tage jetzt 2.000 Euro zahlen muss und dann trotzdem noch jeden Tag 3,50 für die Schwimmbahn investieren muss. Ne? Also das ist dann irgendwie schon nicht, dass die 3,50 machen jetzt den Kohl nicht mehr fett dann, aber es geht einfach so ums Prinzip. So im La Santa kriegst du sogar ein Alurad noch mit im Preis so. Das sind so Kleinigkeiten halt, hier ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Ja, du hast, hast
2: äh, 24,50 Meter waren.
0: Also ich meine, Plaitas war das, ähm, ich, ist das erst, glaube ich, nee, das, das, das ist einfach nur, weil ich schon lange nicht mehr da war. Äh, wir waren einmal da, da hat es noch nichts gekostet zum Schwimmen. Und in dem Jahr dann, in dem Jahr drauf, ich glaube 2012 oder 2011 irgendwie so, hat das dann angefangen, dass man sich die Bahn selber mieten musste für 3,50. Wenigstens ist da der Preis nicht hochgegangen. Aber ich muss sagen, Lanzarote ist ja. auch äh, ein richtig ehrlicher Wettkampf. Das heißt, da kannst du dich nicht irgendwie durchmogeln, ne Christian? Nee, also Lanzarote, ähm, ich hatte zwei,
2: äh, die zwei Mal, die ich gestartet bin in den Jahren dort, war zweimal richtig heftiger Wind, so dass ich mit mit den schnellsten Radzeiten, die ich damals hatte, ähm, das keiner unter fünf Stunden Fahrrad gefahren dementsprechend geweht hat es dort. Ich hatte, ich glaube, auch bei beiden Wettkämpfen äh, 60er-Felge vorne drauf, wo es schon in manchen Abfahrten und wenn so Seitenwind war, habe ich mich eher am Straßengraben gesehen, habe das glücklicherweise irgendwie ausgesteuert bekommen. Aber der, der Wettkampf hat es schon echt in sich. Und selbst die Laufstrecke dort, selbst wenn es den ganzen Tag dort windig ist, du läufst dann die erste, den ersten Teil äh, geschützt an den, äh, an den Hotelanlagen vorbei. Da geht es auch dann so ein bisschen immer hoch und runter. Das ist auch sehr, sehr unrhythmisch zu laufen. Und dann die, auf der ersten großen Runde läufst du ja hinten am, am Flughafen, an der Stadt- und Landebahn vorbei. Das ist auch so eine nicht enden wollende Gerade. Und da hast du entweder Rückenwind beim Rauslaufen oder brutalen Gegenwind, wenn du wieder Richtung, äh, Richtung Wendepunkt, Richtung St äh, Ziel zurückläufst. Das ist schon, ist schon ganz schön gemein. Und da zieht sich's halt auch extrem. Ich meine, jeder, der so eine Stadt- und Landebahn kennt, das ist so nicht bloß fünf Meter. Da kannst du schon eine Weile ja. geradeaus gucken.
1: Also ich glaube, alle, ich meine, Hawaii hat ja immer so ein bisschen den Mythos noch mit, mit dem Schlepptau. Aber Lanzarote ist da auf jeden Fall härter als Hawaii, oder?
0: Ich würde, also ich habe nur es ein, nur einmal gemacht bisher, Lanzarote. Und wenn mich jemand fragt, sage ich auch immer, dass Lanzarote härter ist. Wobei ist das Radfahren finde ich schöner, abwechslungsreicher natürlich, weil dieses ständige geradeausgefahren. ich meine, wir haben es jetzt in Daytona gesehen, das wäre wär absolute Horror, weil du dich, da passiert ja nichts. Ja Und Lanzarote muss man so ein bisschen noch Skills haben. Und äh, Hawaii ist geistig anstrengend, finde ich, weil es ja diese lange Straße geradeaus hin und wieder zurückgeht.
2: Ja, aber in oh ja. Lanzarote musst du schon noch ein bisschen, also steuern können wir jetzt zu viel, aber da hast du nachher, nach 120 hast du ja den Anstieg hoch auf dem Mirador, gerade die, die Abfahrt ist auch relativ windanfällig, was das angeht, da musst du das Rad auch schon ganz gut festhalten, ich bin aber glaube ich beide Male auch mit Scheibe gefahren. Das würde ich vielleicht auch nicht jedem empfehlen. Also ich habe hab schon nach dem ersten Mal gesagt, ich mache es nicht wieder, habe es dann trotzdem ein zweites Mal gemacht. Keine Ahnung, ob ich es wirklich ein drittes Mal machen würde. Weil es einfach so dieses dieses Fahrkomfort, wenn du noch die ganze Zeit schräg auf dem Fahrrad hängst, um das irgendwie dagegen zu halten den ganzen Tag, ist halt schon echt brutal. Wobei die in Lanzarote ja auch die Strecke so ein bisschen verlegt haben. Also du fährst, glaube ich, aktuell gar nicht mehr am Club La Santa direkt vorbei und fährst dann auch noch auf dem Rückweg, ähm, gar nicht mehr auch durch dieses ganze schlecht Pflasterstückchen der äh, Wüste Nazareth oder wie das dort heißt, sondern fährst nochmal ähm, von der von der Küste weg, einen kurzen Stich hoch rechts weg, so ein bisschen diese 70 strecke die die auch haben und ich finde, dadurch ist es nochmal anspruchsvoller geworden, weil hinten raus einfach ähm, nochmal ein bisschen mehr Berge reingebaut wurden. Also inzwischen, man hätte es wahrscheinlich nicht gedacht, aber der Lanzarote-Wettkampf ist fast nochmal ein bisschen anspruchsvoller geworden von der Radstrecke, als er vor drei, vier Jahren war.
1: Ja, ich bräuchte da gar nicht mit Scheibe antanzen. Ne? Bei meinem Gewicht ist das ja, ist halt echt schwierig. Gerade, ich habe es gestern noch gemerkt, wenn wir hier runtergefahren sind, da kommen Seitenwind oder so. Also, ich habe jetzt glaube ich eine 30er Felge auf dem Rennrad. Selbst da muss ich dann schon aufpassen. So. Und wenn der Wind von vorne kommt beim Runterfahren, ich stehe ja dann noch auf dem Fahrrad. Also ich, ich komme ja gar nicht, ich roll gar nicht mehr runter. Ja,
0: also natürlich, das ist natürlich, das, man glaubt immer, ja, die Leute erzählen immer vom Mumuku, dass da Leute umgeworfen werden von Harvey runter und auf Lanzarote, aber es ist wirklich so, kann man sich kaum vorstellen. Aber apropos Harvey, also der Ironman Hawaii ist, äh, habe ich jetzt entnommen, ist nach wie vor dein Ziel für die nächsten zwei Jahre, sage ich jetzt mal, so es nächstes Jahr noch stattfindet.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Das ist sogar das Hauptziel. Wir ähm, wollen in Rot natürlich ganz gut sein bei der Deutschen Meisterschaft. Und äh, Aber sonst, ist Hauptwettkampf ist echt Hawaii. Oh, ja.
2: Was heißt wir, wenn ich fragen darf?
1: Äh, achso, mein, mein, mein Mit, Coach. Wer coacht dich denn? Erik Thormann. Okay,
2: sag mir jetzt äh, ehrlicherweise so auf, auf Anhieb nichts.
1: Ähm, der ist ähm, am Olympiastützpunkt in Potsdam, macht da so das ah, okay. scouting der hat da äh, viel mit Laura Lindemann, Nina einem und so zu tun gehabt. Ist da quasi, äh, weiß nicht, ob man zu so sagen kann, Co-Trainer von dem Ronnen gewesen. Und daher kenne ich den vom Stützpunkt.
0: Okay, der scheint da eine gute Zusammenarbeit zu sein. Ich meine, du bist, wohnst gerade in Lübeck und äh, in, Schwerin nee, in Schwerin jetzt. Aber in Schwerin. Hast ja. du dich mal in Lübeck gewohnt?
1: Hm, genau, ja. Meine Freundin hatte da mal einen Job. Und, aber ich bin halt jeden Tag nach Schwerin gefahren und zurück so und und jetzt hatten wir irgendwie da nochmal überlegt, ob das alles nicht irgendwie auch anders geht. Und sie hat jetzt einen coolen Job im Kinderzentrum in Schwerin gekriegt. Und ich wohne 300 Meter neben der Arbeit und so ist es für alle dann ein bisschen entspannter.
0: Ja, die kurzen Wege sind natürlich gerade für einen age grouper und das ist, glaube ich, auch der Hauptunterschied zu einem, zu einem Profi. Kannst du ja mal gleich kurz was dazu sagen, Christian? Aber wenn man halt wirklich noch die ganze Zeit dann äh, das in einem normalen Job machen muss, dann will man natürlich entweder einen Weg haben, den man zum Training verwenden kann oder möglichst keinen Weg?
1: Ja, aber kann ich so unterschreiben. Also, ich bin, ich habe auch in, hätte wahrscheinlich vor fünf Jahren noch gesagt, oh, du nicht so dicht bei der Arbeit wohnen, dann bist du immer ansprechbar. Aber jetzt ist wirklich so, ich gehe zwei Minuten zu Fuß und, besser ja, geht's nicht. und ähm, das ist ja super. Und
0: machst du es auch so, dass du in der Mittagspause, dass du quasi die Pause auch nochmal nutzt zum, zum Training?
1: Ja, 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 sonst, sonst geht es zeitlich gar nicht auf. Also, meistens sieht mein Tag so aus, ähm, bevor jetzt die Schwimmhallen wieder zu waren. Entweder schwimme ich gleich morgens um sieben mit dem Sportgymnasium zusammen oder gehe laufen, tausche dann das Gleiche quasi in der Mittagspause durch, je nachdem, was noch offen ist, und mache dann nach Feierabend so ab 16.30 dann meine Radfahrten. Jetzt im Winter meistens bei Zwift oder dann halt, äh, ja, auch in der Schwerina okay. ging. Das ist es eigentlich so der Ablauf.
0: Okay, und wie viele Stunden kommst du da ungefähr? Ins
1: also so, ich hatte jetzt einen Jahresschnitt von 26 Stunden. Oh, das, mit, mit allem. Das Moment ist schon an.
0: ordentlich. Also äh, 26 Stunden musst du erstmal musst erstmal zusammenkriegen. Und gerade im Winter auch. Das, da muss dann doch relativ viel Rolle dabei sein.
1: Ja, 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 das kommt dann schon öfter mal vor, dass ich da mal drei oder vier Stunden sitze nachher irgendwann. Also jetzt aktuell bleiben wir meistens so bei zwei, zweieinhalb oder so. Aber das geht dann auch schon mal. Also wenn es sein muss, sitze ich auch vier Stunden auf der Rolle. Also ich. ich ja, ist jetzt nicht so, dass ich mich darum reiße, aber wenn es nötig ist, um weiterzukommen, dann mache
0: ich. Okay, es. Na, ich denke, na klar, da kommst du jetzt natürlich relativ schnell, relativ äh, gut voran. Und ich denke, dann hast du mit deinem Coach auch jemanden an deiner Seite, der das auch dich gut vor dem vom Burnout schützt und auch das ein oder andere noch zu erwartende Plateau auch gut durchstechen wird, dann, denke ich. Und du bist ja jemand, der, äh, der nicht nur die großen Rennen jetzt macht, also nicht nur Challenge und Ironman, sondern zum Beispiel warst du auch in auf am Start. Und das war richtig schnell. Genau.
1: Ja, das hat sich so... Ja, das war das war hat sich äh, spontan ergeben irgendwie. Wir, wir waren zwar irgendwie äh, so voll voll im Training, aber er eigentlich so ein bisschen kürzer, haben versucht ein bisschen, ein bisschen an der Schnelligkeit zu arbeiten und dann kam irgendwie das Thema Brudersdorf und es sah halt immer gut aus, dass es so stattfindet und dann haben wir uns irgendwie sechs Wochen vorher dann nochmal auf den Ironman oder auf die Langdistanz vorbereitet mhm. und haben das dann durchgezogen, ja. Und naja, klar, also wie schon meintest, mit, mit einer 8.09 als, als Amateur bist du natürlich da irgendwie gut ja, unterwegs. Das, ja. da
0: waren dann die Zeiten auch, da muss man auch ehrlicherweise sagen, der Marathon war glaube ich kein ganzer Marathon, aber ein Freund von mir, der Mark Czapek, der da unten halt auch wohnt, der meint auch wenn es nicht so lang gewesen ist, wohl kannst du vielleicht mal was zu sagen. Er war wohl auch trotzdem mhm. hart.
1: Ähm, ja, tatsächlich war der wahrscheinlich irgendwas so bei 41 oder knapp drunter. Also er hat so auf jeden Fall, ich sag mal, gut anderthalb Kilometer gefehlt. Aber jeder, der äh, den Wettkampf da mal laufen möchte, der kann ja dann mir mal erzählen, wie fünf Kilometer Schotter mit Gegenwind sich so laufen. Also das ist halt der, der Kilometer, der gefehlt hat, den hast du im Schotter aber auch verloren. Also selbst wenn wir dann darüber reden, dass da irgendwo drei, vier Minuten fehlen oder so. Ja das,
0: ja, das ist ja eh so, dass es gibt ja auch da äh, so eine Toleranz. Und ich, ähm, in Rot hat ja auch ab und zu mal immer das, den Ruf gehabt, ein bisschen kürzer zu sein. Und irgendwann ist es dann auch wieder, haben sie nochmal eine Schleife rangemacht. Und in Klagenfurt gab es auch nochmal eine Schleife. Hm. Und äh, wie gesagt, äh, ich glaube, so richtig original vermessen. Ich glaube, Hawaii ist, glaube ich, ziemlich ganz genau original vermessen. Aber ansonsten hast du immer, Kon äh, ja, immer nicht Konkurrenz, immer Toleranz drin und Konkurrenz auch.
1: Ja, aber wie gesagt, also so ein, so ein, ähm, man muss sich vorstellen, wie so ein schöner Waldweg, so, <lacht> so war halt die Hälfte der, der Laufstrecke. Ich glaube, das Radfahren war relativ äh, okay, so von der Distanz. Da hatte ich, glaube ich, 179, irgendwas auf dem auf Tacho, also es war eigentlich ja gut. Ja, schwimmen kann ich nicht sagen, gehe mal von aus, dass es halbwegs halbwegs gut vermessen war. Wow. Und laufen halt, wie gesagt, da anderthalb Kilometer, die, ja. die da gefehlt haben. Jetzt hast du ja
0: natürlich relativ, äh, wohl für deine kurze Karriere, sage ich jetzt mal, relativ viele verschiedene Wettkämpfe schon gemacht. Also auch, du startest ja auch lokal relativ viel, sei es jetzt beim Laufen oder beim Triathlon oder beim Duathlon. Äh, was ähm, macht es denn für dich aus? Also neben jetzt Ironman, war das schon immer dein Ziel, jetzt unbedingt einen Ironman zu machen? Oder hast du vom Fußball einfach gesagt, ich guck mal, was die da machen. Die Triathleten, das sind eh die härtesten, die mit dem Schießen.
1: <lacht> ähm nee, ich habe ja irgendwie ähm ich hatte so eine Phase irgendwie da so wie, manchmal weiß man ja nicht so, wo, wo geht's jetzt hin im Leben, was will ich eigentlich machen und so, dann hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr auf Fußball bei mir, das irgendwie nachher irgendwie auch zu, zu doof war, jedes Wochenende halt besoffen irgendwo anders aufzuwachen so und, und dann nicht zu wissen, bis, bis Mittwoch, ob ich noch lebe oder nicht so, denn Donnerstag ging's dann wieder halbwegs gut, Freitag ging es weiter und dann hatte ich irgendwann gedacht, ach komm, mach ich noch einen zweiten Job im Fitnessstudio, verdiene mir ein bisschen Geld dazu und dann, ja, kam irgendwann eine Schnapsidee, weil ich irgendwo gelesen habe Marathon. Da dachte ich oh ja, laufen ja, geht ja endlich. So, ich habe ich Marathon gelaufen, das ging auch ganz gut. Und da war ich auch im Ziel halt, so weil ich zu langsam gelaufen bin für das, was ich wahrscheinlich gekonnt hätte, ähm, war ich halt nicht so ausgelassen. Ich hatte nicht das Gefühl, so oh, das, ist, das war jetzt alles. Und dann ja, bleibt der ähm, Ausdauersport nicht so viel über. Ja, und dann es eigentlich ruckzuck.
0: Äh, ich habe hab jetzt gerade so ein bisschen nachgedacht, ja, ähm, weil du hast jetzt von der von so einer so, so einen Wochenablauf vom Fußball. Mein, mein, Kerner, mein großer Sohn, der spielt auch Fußball, muss das so, dass man dann da vollkommen äh, besinnungslos ist am Donnerstag? Oder?
1: Nee, natürlich nicht. Also es ist halt so eine Partyphase in der Jugend so ne. Das ist auch das war noch coole Erfahrung. Wir hatten super viel Spaß und und ähm also das, die Zeit war schon mega, gerade mit den ganzen Kumpels immer was zu machen und so, aber irgendwann wird man ja ein bisschen älter und dann ist halt das Bier am Wochenende halt nicht das Wichtigste so. Das, das Ja, also es gibt natürlich vor allen Dingen, muss man auch sagen, also ich komme ja erst in einer äh, ländlichen Gegend, das ist ja oft beim, beim Dorffußball, wenn man so, also es ist alles auch nicht abwertend gemeint, ne? das ist alles wie es ist, das ist eine coole Gemeinschaft, aber es geht da schon vermehrt halt auch so irgendwie um Feiern und Bier trinken und Spaß haben und so und halt nicht um irgendwie sportlich weiterzukommen. Die Frage ist ja auch, äh, wozu trainiere ich zweimal die Woche, wenn ich am Wochenende einmal halt voll besoffen bin, dann hat das Training halt auch nicht so viel Effekt mehr irgendwann. Ne? Also, es geht dann halt eher um die Gemeinschaft ja. als um den Sport. ist richtig. Ehrgeiz Fußball finde ich,
0: ja, muss ich ja ehrlicherweise sagen, auch äh, sonst würde ich ja den, äh, den, den Luis jetzt auch nicht zum Fußball schicken, äh, würden wir auch nicht machen. Ähm, es geht ja auch als Mannschaft, weil der Triathlon an sich ist ja wirklich ein ganz schöner Ego-Trip, muss man ja auch schon sagen. Das geht ja dann ja. Äh, nicht nur, dass man das alleine macht, sondern auch wenn es um Beziehungen geht oder so, da muss man schon ziemlich tolerantes Umfeld haben.
1: Ja. ja, also da ist Fußball auf jeden Fall viel sozialer und, und man lernt ja auch viel, klar, gerade so als, als Mannschaft zusammen irgendwie da äh, auch Spiele zu gewinnen oder auch zu verlieren und damit umzugehen auch im Team, das bringt ja auf jeden Fall auch im Leben weiter, ne? dass man sich auch mal ein bisschen unterordnet. So, das ja, ist schon ich okay. meine
0: Genau, genau das, das kann man natürlich auch beim äh, Triathlon und beim Ausdauersport, ich habe immer so das Gefühl, dass ähm, wenn man jetzt, jetzt gerade anfängt, ist, man darf quasi nicht scheitern. Also viele bekommen dann oder holen sich einen Trainingsplan und die wollen dann unbedingt den Marathon unter vier Stunden laufen. Und dann laufen sie dann auf einmal in 4.04 und sind total am Boden zerstört. ja. Und es muss dann der Ironman sein und der muss auch gleich unter zehn Stunden sein. Und ähm, das habe ich zumindest mein Gefühl in den letzten Jahren, dass man nicht scheitern darf und dass man nicht nicht äh, aus seinen Fehlern lernt. Ja, beim Fußball ist es so, du gewinnst oder verlierst und wir äh, gewinnen auch alle zusammen und verlieren zusammen. Und beim Triathlon oder beim Laufen, sagen wir jetzt mal, bist du für dich selbst verantwortlich. Äh, hattest du auch schon große Rückschläge? Und äh, wenn ja, welche waren denn die Lehren, die du daraus gezogen hast,
1: wenn überhaupt? Ja, also ich lerne eigentlich mit jedem Wettkampf auch dazu. Ne? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Das kann mal äh, irgendwie nicht vernünftig gewartetes Fahrrad sein. Das kann auch mal eine schlechte Verpflegung sein. So rein körperlich habe ich Gott sei Dank das Glück, dass, dass ich eigentlich zum Wettkampf immer relativ fit war. Also auch immer einen guten Tag hatte, so für das, das was zu so der Zeit halt auch möglich war. Aber so, so gerade viele Kleinigkeiten. So, ne? Ich hatte ja zum Beispiel in Podersdorf auch äh, ja, einen Reifen. Äh, Markus hatte gestern äh, ganz treffend gesagt, der rollt er rückwärts. Ähm, so das sind alles so Sachen, die ich einfach auch nicht weiß, da fehlt mir auch ein bisschen die Zeit so, mich drumherum noch, also ich, ich neben der Arbeit, neben dem Training, habe ich eigentlich kaum Zeit, mich mit, mit anderen Sachen zu beschäftigen, ähm, weil die Zeit, die ich dann habe, nutze ich halt irgendwie mit meiner Freundin auf der Couch, um da ein bisschen Zeit zu verbringen, ah, und dann lernst du halt durch so eine, durch so eine Sache natürlich nochmal, ähm, auch die, die, bitteren Seiten, ne? wenn ich jetzt überlege, dass ich einfach jetzt bei dem ero mit einem schnelleren Reifen vielleicht sieben, acht, neun Minuten schneller Rad gefahren wäre, ist natürlich schade, dass es dann sowas hm, dann... Was für um ein Reifen, um Gottes Willen? Äh, ah, die Tufo oder früher, so.
0: die russischen Tufo-Reifen. Ja, ja. Das ist dann auch kein Tubeless-Reifen.
1: Nee, das war ein ganz normaler äh, äh, Clincher und äh, dazu halt einen schönen normalen Schlauch. Also ein <lacht> schön Training-Setup. Ja, ein
0: Training ist, ja.
1: Ah, ich Training mich ist gesagt, ja super. Ja, also pannensicher ist ja ohne Ende.
0: <lacht> ja, das... das
1: aber das ist ja das nicht, was du irgendwann raus, ne? Also ich hatte dann halt bei dem Ero-Test einen Tubeless drauf und bin halt zwei km/h schneller bei der gleichen Teststrecke gefahren. Also gleich im ja, so Watt km zwei kmh schneller. Das ist dann schon natürlich, einfach für so einen Reifen ist natürlich auch materialtechnisch nicht, nicht, nicht mehr das Thema, worüber man sich als Triathlet dann unterhält, ne? Also da bringt der Reifen wahrscheinlich mehr als das Laufrad oder so, ne? Würde ich jetzt mal Ja, so da haben wir jetzt schätzen. auch noch mit dem
0: Michael Kopf bald mal ein Gespräch. Ich weiß nicht, ob du den Michael kennst, aber der Michael ist da sehr, sehr äh, ein, ein, ein Enthusiast, was Aerodynamik angeht und Reifen angeht und so weiter. Und da kann man schon sehr, sehr viel rausholen. Obgleich ich sagen muss, ähm, ich bin immer dafür, dass man gerade wenn es auf der Langdistanz geht, ob man jetzt wirklich den Reifen nimmt, der nochmal zwei Watt weniger rollt, aber dann eine Lage Pannenschutz weniger hat, äh, dann muss man auch in der Lage sein, den Reifen auch schnell zu wechseln. Ja? Ich sage jetzt hier bei der Anja auf Verweis, sage pass auf, du übst keinen Reifenwechsel, das, und du kannst es einfach nicht so schnell, dann fahren wir lieber das ähm, ja. das zuverlässigere, pannensichere Setup, als das, was vielleicht zwei Minuten ver also Rollwiderstand verspricht, weil wenn du da einen Platten hast, dann hast du auf einmal 15 Minuten, wenn du es überhaupt gewechselt kriegst.
1: Ja, ja absolut, da gebe ich dir recht. Das muss halt ein guter Kompromiss sein. Aber ich schätze mal, ähm, so, so die Tubeless-Geschichte, wenn die vernünftig verbaut ist und funktioniert, ist doch eigentlich so eine gute, gute Allround-Lösung, oder? Also, also die sind ja einfach furchtbar Furchtbar 100 Prozent. Also ich ja habe jetzt gerade
0: äh, letzte Woche, ich meine, ich fahre jetzt, wirklich, äh, wenn ich zur Arbeit hin zurückfahre, ich hab, hatte eine Schraube und eine 1A-Schraube, die war vielleicht bestimmt dreieinhalb bis vier Zentimeter lang im Reifen, war ein Mountainbike-Reifen, aber ist egal, komplett drin, die habe ich stecken lassen, weil mir ist das schon mal passiert letztens und jetzt dachte ich jetzt, komm, lass sein. Und dann habe ich kurz vor Ende ja. rausgezogen, weitergefahren und das ist dicht. Ja, also, es, es funktioniert einfach. Es kommt ja, immer, drauf, kommt immer ein Stück weit drauf an, aber aus meiner Sicht ist Tubeless äh, ist the way to go. Also, auch auf der Straße. Werde ich, jetzt kommen schon viele und rufen an, ja, oh nee, aber geht. es gibt die Latex und so weiter, aber. Ich bin Fan von der
1: Ja, aber Latex hast du es ja auch wieder. Ne? Ähm, wenn ich mal daran erinnern kannst, beim letzten Duathlon, ähm, als du da gewonnen hattest, da bin ich ja auch mit dem Latex-Schlauch ausgestiegen. Ach, das war ein latex ne? okay, latex.
0: alles klar. Ne? Ich habe ich hab das, hab das natürlich ja. äh, gesehen und äh, da war ich mir nicht sicher, ob du den noch wechseln wirst oder nicht. Äh, aber der Reifen, den du da gefahren bist, ach siehst du, das war ein latex -Schlauch. okay. Weil das war, glaube ich, dieser Schwalbe Pro mit dem, diesen hellen Seitenwänden,
1: Nee, das war ähm, der Specialized Hoboken, ah, okay. glaube ich, wenn der so heißt.
0: Na, siehst du, da habe ich dann, äh, ja, äh, weißt du, da bin ich so schnell vorbeigefahren, das konnte ich nicht so, da konnte ich den, konnte ich nicht lesen. <lacht> nee, aber geflogen, tatsächlich, äh, dann, äh, ich hätte gedacht, weil dieser andere Reifen, den habe ich schon von anderen Leuten gehört, dass der, gerade die erste Charge, sage ich mal, von diesen Schwalber äh, Pro One mit den hellen Seitenwänden, dass die nicht ganz so pannensicher waren. Aber dann ist es nicht richtig. Aber ja, das passiert natürlich auch. Obgleich der eigentlich pannensicherer sein sollte, mit einem latex ja. ist nicht immer so.
1: Ja, so Sachen passieren, also ich hatte, glaube ich, bei meinen Kilometern, die ich auf dem Rad verbracht habe, wirklich wenig mit, äh, mit, mit irgendwas zu tun, also mit Pannen nee, nee, und so. Das ist und jetzt kann man natürlich auch Glück. noch anfangen, was, was ist mit Laufschwimmen, was ist mit Schwimmen
0: und so weiter und so fort und gerade beim Triathlon, da ist man ja, sind ja sehr innovationsfreudig, aber ich sag mal so den Rupiner Duatlon, das ist auch noch ein Rennen, der bei dir noch auf der, auf der Bucketlist steht, ja?
1: Ja, da müssen wir noch
0: mal einmal durchziehen. <lacht> ja, das ist halt, das ist halt ne, 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 ein schöner Wettkampf, der war früher auch nicht, der ist noch gar nicht, äh, noch gar nicht so lange da in Karga, der ist ja sonst immer auf so eine also einen Ort weiter quasi, Dorfzechlin kennst du ja bestimmt, auf so einem, also quasi, da laufen nee, wir ja vorbei auf ja. der Runde, auf so einem alten Schotterplatz und ganz früher waren da irgendwie so, Alte äh, Plastik-Gartenstühle als Wechselzone aufgebaut und das war richtig familiär. Also, dann hast du alles mitgemacht, von richtig familiär bis Ironman Hawaii.
1: Ja, aber das ist das fett. Also, erstmal passt der Termin gut im Kalender so. Im April einfach so mal so, so ein Testwettkampf aus dem Training raus, so ganz unbedarft, einfach viele bekannte Gesichter sehen, ein bisschen Spaß haben. Sowas fährt ja. Also ich brauche nicht jedes Mal den Ironman-Dschungel so, ne? Das ist ja, also halt, ich finde es
0: auch, auch gut, dass du jetzt das äh, im Dezember in Platz fährst, um dann ähm, Anfang April beim Rupina Dort in Topform zu sein. Also da, da sieht man auch mal, da sieht man, wo dass die Prioritäten ja. noch richtig gesetzt sind. Finde ich gut.
1: <lacht> genau so ist es. <lacht> Wollte jetzt eigentlich nicht sagen, dass du nicht Bescheid <lacht> weißt, aber. Ja, ähm,
0: äh, das heißt, was, was steht auf dem Programm jetzt noch bei dir heute? Und denn, denn, wie sieht dein Trainingstag aus?
1: Heute ist, ähm, ja, wie gesagt, ein, ein bisschen Rest-Day. Ähm, wir hatten die letzten Tage gleich richtig angezogen. Ähm, das war schon gestern irgendwie mit vier Einheiten so. Das war schon nicht, nicht ohne. Und heute Krafttraining habe ich fertig eine Stunde. Und jetzt geht es nachher nochmal äh, in, ins Wasser und ganz entspannt dann ein bisschen Athletik und viel Dehnung. Also ich sag mal, jetzt heute nochmal zwei Stunden ungefähr. Und dann okay, es so dann schlimm. kann
0: man sich ja auch mal ein bisschen die Seele auch dann baumeln lassen im Plaitas Und. Äh, muss ja auch nicht gleich immer jeden Tag vier Einheiten machen.
1: Nee, also das ist, aber wir machen es klassisch: drei Belastungstage, ein Ruhetag, sonst geht Perfekt, das auch super.
0: Äh, hast du längerfristig jetzt irgendwas, wo du sagst, pass mal auf, ähm, das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit schon fragen wollte, weil die Leistung, die du jetzt so gebracht hast, wenn äh, man jetzt unter den ersten zehn in seiner Altersklasse, und du bist ja in einer relativ jungen Altersklasse noch, ähm, da ankommt, willst du jetzt noch mal so eine Schale haben, das heißt auf Platz 5 irgendwie kommen und der ersten 5 Uhr vorbei oder sagst du, naja, wichtiger wäre mir eigentlich ein langfristiger Aufbau, um dann vielleicht mal davon leben zu können?
1: Also von leben zu können, das wäre natürlich ein Riesentraum. Ich sehe aktuell nicht so, aber das habe ich, also es war vor einem Jahr ja alles noch anders als jetzt, also die Zeit rennt halt so rasend schnell irgendwie jetzt gerade bei mir. Ähm, auch das Thema Sponsoren, alles was dann so dazu kommt auf einmal. Ich habe jetzt auch die Chance gehabt, Gott sei Dank mal, mit, mit Markus Herbst halt als Profi mal einfach so ein bisschen äh, so ein paar Insights zu kriegen, wie es eigentlich bei denen aussieht, wie die ihr Leben gestalten und so. Und ähm, das wäre natürlich ein Traum, wenn das klappen kann. Aber dafür muss natürlich viel, viel passieren. Was natürlich das Wichtigste ist, wenn ich nächstes Mal auf Hawaii starte, dann möchte ich natürlich nicht irgendwie Neunter werden, sondern halt irgendwie. Ja, ums Podium zumindest mitkämpfen, je nachdem dann, wie der Tag läuft. Äh, Fünfter wäre auch mega geil. Also, ja, so in die Richtung soll es aber schon gehen. Deutscher Meister in Rot möchte ich natürlich auch werden. So, ne? Ob das dann immer klappt, gerade an so einem langen Tag, ist schwierig, aber das sind okay. so Aber es ist gut, Ziele, dass,
0: du dir, dass du die F Ziele auch so, äh, so formulierst und sagst, pass auf, da will ich hin, darauf arbeite ich hin, weil das ist ja auch was, was einen quasi jeden Tag motiviert, äh, wenn ich höre, dass du dann, ich weiß nicht, morgens früh aufstehst, um mal Sachen zu machen, das, da muss man halt auch für brennen für die Sachen, muss man Leidenschaft haben.
1: Ja, absolut. Ne? Also für mich ist immer noch das Schöne, gerade vielleicht auch, weil es nicht mein Job ist, ähm, ich mache das halt wirklich auch Spaß. Ne? Jetzt kann man natürlich sich darüber streiten, ob ich es jeden Morgen geil finde, bei Minusgraden um fünf irgendwie laufen zu gehen mit der Kopflampe. Aber es gehört dann einfach dazu. Dafür habe ich dann aber einfach geile Momente, weil ich im Sport weiterkomme. Und dann machst du es halt auch einfach. Also es halt halt nicht so, also 90 Prozent macht Spaß und dann gibt es auch mal ein, zwei Einheiten, die ja, müssen dann einfach sein und dann ist auch okay. Danach fühlt man sich ja immer gut. Das ist das Schöne. Selbst wenn du dann um sechs durchgefroren vom Laufen wieder da bist und, und kannst deinen Kaffee trinken, spätestens ja, kann dann ich, ist das Ja, das kann ich nur
0: bestätigen. Und vor allem ist das ja auch eine Sache, die man sich dann aneignet, den Lebensstil und eine Fitness, die dann auch über den Sport quasi hinweg ähm, sich auch noch auswirkt. Du bist halt fitter, du hast halt auch ein Lebensgefühl. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr darum geht, unbedingt erster über den Zielstrich zu sein, sondern auch dann einfach mal nur so einen Marathon laufen zu können, dann hast du ja auch schon quasi gewonnen hinten raus. Das ist auf jeden Fall erstrebenswert,
1: das will ich sagen. Ja. Ja, ähm, weil ich habe auch halt viel über mich selber auch gelernt dabei. Ne? Ich meine, wenn man ähm, mehrfach die Woche drei, vier, fünf Stunden alleine Rad fährt, dann musst du mit dir ja auch irgendwie im Reinen sein. So. Also das, das, das klingt jetzt vielleicht irgendwie bescheuerter, als es eigentlich ist. Aber also, wenn, wenn du dir dann mit dir selber nicht klarkommst, und so, dann wird das ja auch alles nichts. So. Und, und ich habe über mich halt viele Sachen gelernt. So, die, die mir gut tun, wie du sagst, wenn man sie einfach am Tage fit fühlt und so. Und das, das mag ich einfach gerne. Und über also so. überhaupt
0: nicht, also das ist total wichtig, weil die Frage ist auch, ähm, es gibt da so zwei Lager, ja, und ich gehöre manchmal zu beiden. Und zwar entweder du fährst mit Kopfhörern und bist tunst mhm. dich komplett weg, weil du Musik hörst, weil du ein Intervall machen willst, oder du hörst jetzt hier irgendwie einen Shyathletic-Podcast, oder du hörst gar nichts und bist komplett mhm. alleine. Wann machst du was oder sagst du, nee, ohne Musik kann ich ja. gar nicht oder es muss unbedingt jetzt ein Podcast sein?
1: Ähm, also Podcast äh, höre ich am liebsten mit dem Autofahren, Das mag ich die eigentlich am meisten. Ähm, laufen, das habe ich mir jetzt angewöhnt, habe ich immer eine Zeit lang mit Musik gemacht, laufe ich immer ohne. Und ähm, Aber auf der Rolle habe ich natürlich extrem viel Entertainment. Ne? Da gucke ich dann alles Mögliche auch bei YouTube oder so oder lasse irgendwie einen Netflix-Film laufen. Da ist dann noch volle, volle Medienbeschallung bei mir an. Aber ja, ich finde es aber auch wichtig, wenn ich jetzt draußen Rad fahre, ähm, manchmal kann Musik halt helfen, gerade wenn man einen schwierigen Tag hat. Also wenn es mal einfach nicht so leicht läuft, dann kann Musik schon mal helfen. Aber grundlegend sind es ja auch Momente, durch die man mental auch halt einfach durch muss. So. Also das trainiert ja auch einfach, wenn du auch mal dann äh, eine lange, also manchmal ist es ja so, dass eine Zwei-Stunden-Fahrt kommt dir länger vor als eine Fünf-Stunden-Fahrt. so Aber da muss man einfach durch. So. Und dann hilft es jetzt nicht immer, wenn man das also für mich jetzt persönlich, wenn man da mal Musik drin hat. Kann ich dir Gerade
2: Ventura können zwei Stunden manchmal lang werden.
1: Da ist er wieder, Christian. Schön, dass du wieder da bist. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Aus dem Ort. Aber in Rot kann jetzt kann ich dir sagen, da, da weil äh, du würdest ja auch dann quasi ähm, train like you race, also ohne Musik trainieren, aber in Rot darfst du mit Musik laufen.
1: Und dann, äh, nee, da musst -Player Player oder oder du Handy, tatsächlich muss äh, einen Discman
0: denken. noch tragen. Nee, Quatsch, also du kannst dann, äh, ich glaube, ein Handy darfst Walkman. du nicht dabei haben, aber äh, du darfst, obwohl, das weiß ich gar nicht. Also, das ist das ist Challenge, die machen ihre eigenen Regeln und bisher war es immer so, dass auch die Profis dort mit Musik laufen durften. Also ich habe auch Jetzt schon Leute,
2: Leute mit mit äh, MP3-Player mit mp mit MP3 laufen sehen. Also ich weiß, es ist der Per, per van Flerken. Ähm schon mit MP3-Player gelaufen ist. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, wie es zum Beispiel nächstes Jahr ist, wenn das Deutsche Meisterschaft ist, weil da ja die DTU das Regelwerk macht. Und ich glaube, wenn du dann DM-Wertungen, dann müsste man sich wahrscheinlich vorher schlau machen. Nicht, dass du sagst, ähm, ich nehme einen MP3-Player mit und wirst dann, äh, kommst dann auf die Medaillenränge rein und dann gibt es auch Bilder von dir, wo du einen MP3-Player aufhast weiß ich halt nicht, ob man denn da gegebenenfalls dann distanziert, disqualifiziert, wie auch immer werden könnte. Das, das weiß kann ich nicht. Ich, da würde ich mich vorher schlau machen.
0: Kann ich was zu sagen? Und, äh, und zwar kann ich da, äh, muss ich mich glaube ich nur, oh Gott, die ist Alter äh, umdrehen, und zwar die Anja ist nämlich 2014 deutsche Meisterin geworden, in Rot mit einem MP3-Player. So ob sie jetzt nach, nachträglich noch aberkannt wird aufgrund dieser Aussage, aber da gibt es auch genügend Fotos. Aber die, auch sie hat es dann irgendwann rausgenommen.
1: Okay. Aber also für mich für mich keine Rolle spielen, weil ich laufe definitiv nicht mit Musik in, in einem Wettkampf. Also, also eine hätte Rolle. ich
2: auch noch nicht gemacht. Also ich habe auch da im Wettkampf noch nicht drüber nachgedacht. Ja, da
1: ja, hört man ja auch die jubelnden Leute nicht. Also so fair man jetzt nächstes Jahr jubelnde Leute da hat. Ne? Ja, aber stimmt. Für nächstes Jahr könnte man es vielleicht aufweichen, so, das wenn dann ja. wirklich Wettkämpfe in der Einsamkeit stattfinden.
2: Dass man zumindest so ein bisschen sich selber entertainen kann. <lacht>
0: no. Ja, es hat ja auch in erster Linie, glaube ja. ich, also ich glaub, als first and foremost sage ich jetzt einen Sicherheitsaspekt äh, beim Radfahren versteht das glaube ich jeder und ich glaube beim Laufen ist das auch in erster Linie okay. so eine Sache, wenn da jemand kommt mit einem Begleitfahrrad oder irgendwas, dass man da zumindest ansprechbar ist und und es hört. Aber im Training, wie gesagt, Christian, wie ja. ist es bei dir, äh, wenn du nicht mit dem Hund bist oder vielleicht gerade äh, mit Musik oder ohne Musik?
2: Also mit dem Hund immer ohne Musik, aber meistens noch mit einem Beutel, falls der Hund mal muss <lacht> oder ich, je nachdem. <lacht> ähm, ansonsten habe ich fast fast immer Musik dabei oder halt äh, wirklich auch äh, einen Podcast oder sonst irgendwas beim Laufen. Das kommt auch so ein bisschen drauf an. Also bei schnelleren Einheiten maximal Musik oder halt gar nichts, weil man sich da wahrscheinlich auch selber eher atmen hört als, als alles andere. Aber wenn es so längere Einheiten sind oder einfach bloß ein langer Dauerlauf, wenn man das jetzt wirklich alleine macht, dann schon irgendwie mit, mit Musik dabei, also jetzt in meinem Fall.
0: Okay, ja, wie gesagt, ich bin, glaube ich, da in der Mitte, ich mache es mal so und mal so. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, wenn es jetzt nicht wirklich auf der Bahn irgendwie für ein Intervall ist, ich gucke auch gar nicht auf die Uhr, wenn es Laufen, beim Laufen ist.
2: Also bei mir ist es auch abhängig, wo ich, wo ich laufe. So wenn ich sagen. Also wenn ich dann ab und zu mal wie in Österreich äh, am Fuschelsee bin, da genieße ich das schon sehr. Wenn du dann wirklich in der Natur und in den Alpen sonst irgendwas, da ist schon was anderes. Aber wenn wenn du dann hier mal irgendwie eine Fernstraße irgendwie um die Ecke hast, da lenke ich mich lieber mit Musik ab, als dass ich irgendwie Autos oder Traktoren oder irgendwas höre. Also es ist
0: bei mir noch so ein bisschen umgebungsabhängig. Ähm, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, bei, bei dir wissen wir ja, Christian, äh, du kannst ja nicht in die falsche Richtung laufen, ne? Ich, <lacht>
2: Ich kann die Runde bisher immer nur in eine Richtung laufen. Also ich,
0: Hast du es denn jetzt das schon mal, mal gemacht?
2: Was der, nee, noch nicht. Ich habe vorhin erst drüber nachgedacht. Als ich bin von meiner Frau laufen gewesen und da sind wir einen Weg lang gelaufen, entgegengesetzt, wie ich den sonst immer laufe. Da habe ich zu ihr gesagt, hier in die Richtung bin ich es noch gar nicht gelaufen oder nur ganz, ganz selten. Und da hat sie mir auch eine kleine Abkürzung gezeigt, die ich niemals genommen habe. Aber jetzt kenne ich auch noch eine Abkürzung bei mir daheim um die Ecke. Und ähm, ja, also ich laufe meine Laufrunden meist standardmäßig in die eine Richtung und immer immer gegen den Uhrzeiger sind, aber mir wurde aufgetragen, das doch mal verrückterweise auch andersrum zu probieren.
0: Wie ist es bei dir, Chris? <lacht> ähm,
1: boah, ganz unterschiedlich. Also man hat natürlich so irgendwie seine Standardrunde. Wenn du weißt, ich muss eine Stunde laufen, dann weißt du ganz genau, weil ich da langlaufe und du zu Hause bin, dann ist so irgendwie plus minus eine Stunde rum. Die hat man schon. Ah, ich, ja ich mache das eigentlich irgendwie aber so, du wie das. mir gerade ist. <lacht> Wir haben natürlich das Glück, dass wir in Schwerin da viele Möglichkeiten haben. Ich kann sowohl tatsächlich auch profiliert laufen. Ähm, wir haben Wälder, wir haben gut ausgebaute flache Radwege. Also da ist eigentlich für alles ja, okay. was dabei. Und,
0: auf dem Plahitas läuft es ja meistens, obwohl da kann man hinten raus zum, äh, da gibt es doch viel, genau. richtig. Mir, ich wollte gerade sagen, dass das begrenzt, aber das stimmt überhaupt nicht, weil man kann ja zum... Leuchtturm rauslaufen, was so ein bisschen steiler ist und dann kannst du da Richtung zu diesem anderen Ort laufen, dessen Namen ich vergessen habe. Ja, da ist schon relativ viel zu tun.
1: Ja, es ging. Ähm, Markus hat mir eine ganz coole Runde gezeigt, irgendwie zwischen den ganzen äh, Sandhügeln da irgendwie durch, so alles äh, schöne Schotterwege. Das war auch spannend, so ein auch ausgetrocknetes auch Flussbett ist das doch, schon oder? Was?
2: Da bin ja, ich das auch mal im ja. ähm, Las Playtas, da ist immer äh, mehr oder weniger illegal, anstelle der Taxis so ein Österreicher gefahren, der hat immer seine Visitenkarten Karten verteilt und hat die Sportler abgeholt, die sich so selber eingebucht im Las Playtas, äh, äh. Ja, angemeldet haben. Und dann hat man den immer kontaktiert. Und er hat einen <lacht> neben den Taxis dann immer durch da, durch diesen äh, ausgetrockneten Flusslauf durchgefahren. Und das, das war wirklich sehr, sehr abenteuerlich, weil der natürlich nicht von den Taxifahrern äh, erwischt werden wollte. Und wir sind dann auch immer mal dort lang gelaufen. Also es war schon, das ist schon eine ganz spezielle Geschichte. Ich glaube, der Markus, der kennt den auch. Ich weiß bloß nicht, ob es den Österreichern noch gibt, weil ich habe mal gehört irgendwie, müssen die Taxifahrer dem dann wirklich mal aufgelaut haben und ihm mal die Meinung gesagt haben, dass das so nicht geht mit äh, die Leute für, für die Hälfte vom Geld zum Flughafen und zurückfahren.
0: Okay, äh, ja. jetzt hast, ja, musst du mal schauen, vielleicht kriegst du ja, ich weiß nicht, ob es Berliner mit drin ist im, im Paket, äh, Christoph, ich denke schon, äh, nochmal einen günstigen Radtransport zurück zum Flughafen. <lacht>
1: <lacht> Wobei der Radtransport geht eigentlich so. Ich glaube, der war gar nicht so teuer. Okay. für Hin- und Rückfahrt ja, 12 gut. Euro oder so.
0: Na, ist schon ein Stück, ist schon ein Stück ja. da unten raus, ne? auf jeden Fall.
1: Na, ich glaube, 40 Minuten oder so hat ja, die Busfahrt auch, gedauert. Auch, muss man ja, ja,
0: also
2: 12 Minuten, das geht. Der Preis ist, ist in Ordnung.
1: Ja. ja. Ich hatte mich da, das sind immer so Momente, du weißt, dass es günstig ist, wenn du dich wunderst. Wenn er zu dir sagt, für zweimal Radtransport 12 Euro, ey, war ein bisschen, äh, war ich wirklich ein bisschen überrascht schon. Und dann wüsste, okay, ja, das wird ja dann wahrscheinlich Preis durch den
0: PCR-Teste wieder aufge, äh, aufgefressen. Äh, zu, zum Schluss noch, musst du in Quarantäne, wenn du zurückkommst?
1: Nee, das ist tatsächlich, äh, also ne, das weiß man natürlich äh, jetzt nicht, was in, in anderthalb Wochen ist, aber so wie es jetzt aussieht, sind hier die Zahlen halt so gering, dass äh, wir hier kein Risikogebiet sind und dann okay, kannst du halt einfach gut. so zurück. Das ist halt das... Äh, äh, ja Relativ charmant in der jetzigen Zeit. Ja, PCR-Test kostet so 200 Euro. Die muss man dann nochmal zusätzlich Und haben. den musstest du auch okay, machen. Ich ich habe
2: mal was von 130 gehört bei uns daheim
1: Also ist von Labor zu Labor unterschiedlich. Ähm, aber bei mir war es jetzt irgendwie 198 Euro. Schon sportlich. Ja. Ja, ja, die muss man natürlich dazu rechnen. Ne? Und dann ohne geht es auch nicht. Also kommst hier gar nicht, gar nicht bis ins Hotel. Beziehungsweise andersrum gesagt, du kannst auch ohne losfliegen, musst dann hier einen PCR-Test machen. Aber das halt ein bisschen Lotterie spielen, weil wenn du positiv bist, gibt es ja auf der Insel ein Hotel, wo du dann in Quarantäne musst für Die haben Tage keinen Pool, nämlich kann Hammer. man sich echt
2: sparen. Und auch kein Laufband.
1: <lacht> schätze ich nicht. Ich will mal nicht Knast sagen, aber das okay. ähnliche Züge haben, schätze ich. Aber es ist auch hier im äh, Plajita ist halt krass hoch abends. ne ist nichts mehr mit Buffet. Du gehst jetzt halt äh, da an irgendeinen Schalter und du kriegst Essen auf Zuteilung. ne Also darfst du darfst dir natürlich schon aussuchen, ob du jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Gemüse willst. Aber hier so mit selbst ah, wie in der und so, so nicht.
0: Okay, mhm. Super. Äh, naja, genau, aber auch das ja. ist ähm, jetzt äh, wirklich in dem Augenblick ja mal auf hohem Niveau. Also der, dass jetzt der Schokobrunnen, dass, dass der Schokobrunn nicht mehr ja, an absolut, ist, ja, ja tu, nimmt ein bisschen vom Urlaubsflair vielleicht weg, aber du bist ja da zum Arbeiten.
1: So habe ich es mir auch gesagt, ne? Also es ist schon ein bisschen anderer Flair, aber man ist ja, man hat ja generell so in der letzten Zeit, finde ich, immer so, so ein unruhiges Gefühl irgendwie, weil man ja nie weiß, so, wie, wie sieht die nächste Woche aus, wird es jetzt besser, wird es schlimmer. So, ähm, aber ja. Ja, ich kann mich hier echt nicht beklagen. Ja, schön
0: und also, okay. äh, es, es sei dir gegönnt. Äh, ja, aber danke, dass du hier warst. Äh, sorry, dass es ein bisschen manchmal mit den technischen, dass ein paar technische Probleme gab, aber Christian ist jetzt zum Schluss nochmal zurückgekommen, dankenswerterweise.
2: Ja, äh. ja vielen Dank, Matti. Also tut mir auch leid, dass ich so abgehakt war. Es
0: schien an mir gelegen zu haben. Passiert, ist, ist alles okay. Hatten wir schon andere Dinge.
1: Dann ja, wünschen wir dir weiterhin
0: einen schönen, unfallfreien, unfallfreien Aufenthalt und äh, einen guten Heimflug. Mach's gut. Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr. Ja, danke. Ja. 100 Punkte. Ja, danke dir. Na, und viel Spaß sein. beim Training. Ciao. Danke, ciao.